0: Olá pessoal, tudo bem? Boa noite a todos aí. Sejam bem-vindos a mais um Hangouts Podcast, Fale com o Maestro. Hoje nós estamos com uma presença ilustre, um querido professor que dá a honra de estar aqui conosco, o professor Paulo Tiné. Ele vai estar batendo papo hoje conosco, mas não se esqueça, para quem estiver assistindo isso depois no YouTube, de assinar o nosso canal, ativar as notificações, Dá um like, fazer um comentário sobre a aula de hoje e lembrando também que vai ficar disponível no Spotify é, e no Anchor é, esse podcast é, e lá você pode ouvir esse áudio a hora que você quiser, momento que você quiser. Quero agradecer a todos os professores aí que estão aqui na, na sala, os alunos também que estão aqui na sala é dizer que vocês podem fazer perguntas a qualquer momento interagir tirar interagir tirar suas dúvidas que a gente está aqui disponível para para conversar e, e dessa vez não precisa de tradução que eu, eu, eu me acabei que já tava ficando tão, meio maluca já de tanto traduzir eu fui fazer a entrevista com o professor Celso Vogel lá e aí eu comecei a pensar em inglês com ele aí eu, eu acabei cabeça <risos> você começa a ficar eu eu sou muito se eu eu for para os Estados Unidos eu esqueço o português tenho quase certeza disso porque eu sou muito (risos) focado bom professor, seja bem-vindo aí obrigado por ter aceito o convite de estar participando eu tive aula contigo lá na na faan fiz fiz a Orquestra Popular de Música Brasileira se eu não estiver enganado, que faz tantos anos né? faz uns uns 15 anos, mais de 15 anos Participei da orquestra que o senhor dirigia, né, lá nesse no, no, projeto. É, fiz alguns, algumas aulas também lá de harmonia, de matéria complementar também. Então foi foi muito. Você sempre foi uma grande influência para mim, assim, musicalmente falando. E hoje você está com uma carreira aí consolidada. É, nem pude continuar o curso, que acho que foi bem na época que você foi, passou na Unicamp, né, e aí saiu da FAN, né? Então, acho que nem deu para continuar lá, mas eu sempre tenho acompanhado o seu trabalho, admiro muito aí a sua carreira e sempre foi uma pessoa muito boa com a gente, muito educada, muito paciente. E ser paciente com o Israel versão 2000 merece já um... <risos> Merecia um prêmio. Os professores... Eu, fazia, eu dava muito trabalho, eu peço já desculpa, de fazer que nem o Emerson aqui, antes da live já estava agradecendo, eu já peço desculpa. <risos> é... Seja bem-vindo aí, professor.
1: Ah, então, eu que agradeço, para mim que é um prazer estar com vocês aqui e, e só me enche de alegria ver que né, vocês estão aí batalhando, cada um conquistando seu espaço, né? então a gente na verdade se sente eu, em parte com, com um dever cumprido né acho que você também chegou a fazer uma aula que era que era repertório não era isso você lembra isso disso? Na fa... era uma matéria muito legal assim que eu tentava é, estimular as pessoas levando provocações e, 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 e levando músicas para o pessoal ouvir assim foi acho que foi foi uma coisa bem legal que, que, que rolou na FAAM, foi foi além da orquestra né a orquestra também foi muito legal né mas é, é eu acho que você deve ter pegado já a orquestra no declínio já quando estava meio que acabando depois eu levei a orquestra para 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 emesp antes de chamar emesp mas aí a emesp passou por aquele processo todo né eu eu, eu perdi a orquestra né e, no fim, a, 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 terminou sendo a base de um grupo que, de vez em quando, ainda faço, né? Que eu estive fazendo uma versão reduzida, né? E chamei de Ensemble Brasileiro. né? Chegamos até a gravar um CD aí, 2017, 2018, que lançamos, né? com algumas das adaptações daquilo que a gente fazia naquela época, né? Reduzindo, né? Porque, enfim, um grupo de 20 é difícil, né? Então, para 10, né? Em vez de duas faltas, uma. Em vez de dois, percussão, um. E por aí foi, né?
0: É, eu, eu, eu lembro que era bem difícil os arranjos para mim naquela época, porque a minha história, assim, é, apesar daquela época eu já estudar na MSP, né na OLM, eu, eu também passei por toda essa mudança. Eu entrei o OLM, aí fui para Centro de Estudos Musicais de São Jumbi e saí de lá em MSP. Então, <risos> toda hora eu mudava a diretoria, mudava o nome, mudava tudo. Né? E, é, mas eu, era bem difícil para mim, porque eu assim, não tinha base, assim, eu não tocava bem trompete na época. Ainda não toco, mas naquela época era bem pior que eu toco hoje. <risos> Aí eu, eu, eu a chegar já à linguagem popular brasileira, assim, nossa, eu tinha muita dificuldade. Eu tive, tinha muito, eu achava, era muito difícil tocar lá. E hoje, hoje assim, hoje eu trabalho com música brasileira. Aqui no projeto, aqui a visão do projeto. É música brasileira. Então a gente, a gente trouxe uhum. o Spock aqui para dar masterclass para gente. Tocamos uhum. com ele, fizemos um repertório assim ferrado assim. O é um repertório do Spock, né? Aquele que ele fez com a Orquestra Sinfônica, a gente fez aqui com a, com a banda sinfônica aqui. O Hudson Nogueira, que inclusive uhum. vou entrevistar amanhã também, deu aula para uhum. gente de música brasileira, de coisa Então assim, ó, música brasileira hoje para mim é o, é o meu norte, sabe? É o meu norte. Uhum, é que, infelizmente, uhum. não dá para... Não está dando para a gente tocar, né? Mas o meu norte hoje é música brasileira. Eu, porque uhum. eu acho que, como o maestro Lázulo uma vez falou para a gente no, em Tatuí, é o futuro da música tonal é a música brasileira. A música brasileira uhum. pode salvar essa música tonal nossa. É, e eu acredito muito nisso, sabe? Quando você começa a conviver com esses compositores de maracatu, frevo baião, eu acredito muito nisso, acredito que essa é. música ainda tem tem muito gás, né? E eu, eu acredito que você deve pensar parecido com isso, né?
1: Então, eu tenho essa questão, a, a, a música brasileira, é, que, que, só tô, contar um pouquinho a história daquela orquestra lá, né? Talvez isso é, dê um pouquinho de, nor, de norte para a gente pensar, né? Que é, eu, tava já, eu tava já na Santa e a gente tinha Big Band, né? E a Big Band, claro, a gente fazia música brasileira, mas a Big Band você também faz jazz, né? Jazz faz uma parte importante, se tocar em Big Band, né? Tem uma cultura muito forte e tal. Mas aí foi, foi, foi alunos da, da FAA que falaram comigo: Poxa, Tiné, você tem a Big Band lá, você não quer fazer alguma coisa aqui? E eu falei: Você não vou fazer uma outra Big Band, né? Não faz sentido. E aí eu comecei a pensar nisso, em fazer uma coisa mais brasileira, né? É, é, e pensei, e na verdade, minha cabeça fez assim, que instrumentos que são importantes? Né? Eu pensei, no choro tem a flauta, né? tem clarinete, né? saxofone também é importante, né? trompete e trombone é importante, porque né? é, tem o frevo. Né? E aí eu montei esse, esse grupo, né que, que... e aí tentei fazer uns equilíbrios também, de colocar duas flautas para equilibrar, porque... né a, a trompete tem muito mais potência, né? a trompete trombone, mas tinha ideia, tinha, tinha um naipe de cordas dedilhadas, que era uma loucura, né? bandolim, cavaquinho, violão, violão de sete, sanfona. Então, eu montei esse esse, esse grupo né? meio que no, no ideal, né? no ideal de, 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 de pensando nos, nos tipos, né? nos gêneros também, né? porque tem o frevo, tem o baião, né? tem o choro, né? fiquei pensando nesses gêneros, e foi muito legal, porque assim, eu também... É... Porque, assim, se por um lado, Big Band você encontra muito arranjo publicado e fica fácil você montar, né? Eu até brinco que arranjo de Big Band você balança a árvore e cai arranjo, né? É a profusão danada. E aí, mas eu encontrei também algumas coisas que dava para adaptar, né? Umas publicações de. de é, orquestra de pau e corda, que eram frevos cantados que eu encontrei, né? E aí dava para adaptar, né? É, é, fiz também adaptações de, de, de coisa do, do Moacir Santos, né? Então vira e mexe, eu adaptava coisas também, né? Então, apesar de ser uma formação inventada, né? Também ela era, era ela era, tinha, tinha um lastro, né? Às vezes, até uma vez que a gente teve que tocar num evento mais formal, que a gente teve que tocar um o hino nacional. Bom, eu peguei um arranjo de banda que estava na internet do hino nacional, nem lembro de quem, no padrão e falei, ah, vamos tocar as vozes que tem aqui e deu certo foi perfeito vocês fazem uma bandinha né? com dez músicos e tal e, e assim então acho que é, é, é difícil às vezes você querer fazer uma coisa é, eu acho que assim as instituições brasileiras né, devem empresar pelo nosso patrimônio né? isso não precisa ser necessariamente um projeto artístico né? eu, eu, eu também respeito pessoas que que são brasileiros, mas querem tocar coisa estrangeira, ou tocar jazz, esse tipo de coisa. Mas assim, num campo cultural assim que ou institucional, né? Eu acho importante ter isso, porque assim, quer dizer, quem é que vai cuidar das nossas coisas se não for a gente, né? Por exemplo, se na sua cidade, né, desse seu projeto tem que lá, tem arranjadores de banda há 50 anos atrás, que tem um monte de partitura, né? Se a gente não cuidar dessas coisas, quem é que vai cuidar? então a gente precisa cuidar dessa, desse do legado, né? Estou muito preocupado com isso hoje em dia, assim, estou tô, tô fazendo meus orientandos irem atrás disso, de, de procurar ser mais na, na área de big band que é, minha, que é meu, meu forte, né? Assim, big band ou orquestra popular, sei lá, é, é, menos de banda, né? Porque é, acho que banda tem muito a ver com isso, seja banda, é, não necessariamente banda sinfônica, né? Mas, Banda tem muito a ver com isso, porque tem as cidades onde tem os maestros, onde tiveram os compositores, tem todo um acervo, né? Mas não é tanto meu forte nisso, porque, enfim... Mas se também se aparecer alguém querendo fazer projeto com isso de pesquisa, eu também topo fazer edição crítica desse, desse material, a gente digitalizar acervo. Eu acho que a gente precisa ter um garimpo aí forte para fazer com tudo isso, né?
0: Aqui em Mogi das Cruzes, é, é bem tradicional, eu, eu, eu sou de São Paulo, mas eu moro eu, é, atualmente em Mogi das Cruzes. A gente tem a, uma tradição muito forte de banda aqui, aqui é desde 1800 e aí vai lá pedrada, olha, olha. Você tem, tem partitura, registro de partituras originais, Aqui até a, a, no museu aqui da cidade tem essa, já tinha banda de música aqui, fazendo um repertório, um repertório de, de, de brasileiro, mais uma archa, né? Uhum, Tocando... uhum. Então, o Brasil é muito rico de banda. Eu estava vendo uma pesquisa, se não me engano é daquele maestro de ouro preto, daquela orquestra de ouro preto, que faz muita música popular também, não sei se você conhece. Eu esqueci o nome dele agora, do maestro. Mas ele, ele tem essa orquestra. É um projeto também, Juan Nico coisa e tal. Ele, o projeto dele de mestrado ou de doutorado foi em pesquisa de bandas é, do interior, ali de, de Ouro Preto, ali de Minas Gerais. Registro, hum, assim, bandas olha. enormes, financiadas pela igreja, a igreja católica, assim, pelos padres, assim, hum. desde 1800 e pouco, com um acervo maravilhoso. O Brasil, assim, tem uma riqueza ainda que a gente não descobriu. É, assim, é incrível, e maravilhoso. E essa, nessa área do, da Big Band, né? É, quais são os grupos assim que tem que existe aqui no Brasil que, que, que você seja se já levantou que tem um repertório legal porque tem aquelas mais famosas né a banda Severino Araújo é, tem a banda hum. mantiqueira aqui em São Paulo que não é que é mais jovem né tem o, hum. a orquestra do Maestro Branco mas qual que é qual, o que vocês conseguiram levantar assim, de repertório assim legal ah, o que eu, que eu
1: é, tive assim acesso é, nesses anos né é, primeiro uma banda lá em Belém, né, que chama Amazonas Jazz Band. Conhece. E É interessante porque conhece, né? Uhum. Porque eles, é, eles são uma, uma big band estatal, né? Eles são do, do governo, são ligados ao governo, como se fosse a Jazz Infônica aqui, só que é um grupo menor, né? E, e inclusive tem uma coisa muito interessante que eles encomendaram é, músicas é, para compositores eruditos brasileiros, né? o que é, que é curioso, mas também é legal. Né? E, e, e eles têm um acervo lá de, de, de meia dúzia de compositores que fizeram músicas para eles, isso nos anos 90. Né? Inclusive tem o um Almeida Prado, que eu, que eu cheguei a reger. Né? É aquela coisa, né? Big Band do Almeida Prado é assim, né? tem quatro percussionistas eruditos... Né? <risos> é como o né ele chegou, põe foi, foi uma trompa, põe uma harpa né? que Big Band vai ter trompa, harpa né? mas enfim, eles dão umas piradas, mas é um pouco isso né? e é uma peça bem interessante assim. então é, é, isso é uma coisa, por exemplo, outra banda estou fazendo esse, 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 esse tipo assim, uma volta pelo Brasil né? É, é, tem a Big Band de Manaus que está na Rua de Moraes que é uma pessoa que saiu de Tatuí. né? Parece que ele... a primeira big band de Tatuí foi o Rui Pez, né? Que é um baterista português, né? E ele chegou a fazer, me mestrado doutorado na Unicamp, mas já era maestro, né? Acho que eu conheço menos essa, essa de maestros. Conheço o Rui, mas não conheço tanto a big band, né? Quer dizer, eu não sei em vídeo, de YouTube, não, mas nunca fui lá é, é, ao vivo ver. Mas ele levou, ele levou o, o Dev Liebman lá elevou o guingue, então eles conseguem fazer apresentações com grandes artistas, né? É, é, e assim, eu, o resto que eu conheço é mais de São Paulo. Hoje mesmo estava um, uma história que, um, um, que a pessoa estava. Hoje eu já tava, fiz uma aula, né? Que eu, eu, eu dou à tarde e os chamo palestrantes, né? Então tem um professor lá da Federal de Goiânia que ele mostrou uma banda chamada Banda Pequi que é lá de Goiânia. Eu, eu não conhecia tanto, né mas, eu, mas também quando eu vi o vídeo, eu disse, nossa, mas acho que eu já vi. A internet a gente sempre vê. Né? A Big Ben começou em 2001, tinha um professor que veio do Rio e, e fundou, e aí eles também conseguiram uma, uma certa visibilidade, fizeram apresentações né com o Leni Andrade, com esse povo. né é, é, E fora essa, também acho que tem uma, uma interessante, tem o Berlândia, o trabalho em Berlândia. E agora eu não me lembro da banda o nome da banda né? e claro né aí aí as coisas que a gente conhece Big Band de Tatuí e, e todas essas que, que estavam pelo menos até a pandemia né nesse nosso entorno aqui de São Paulo né que realmente esses anos assim de, de 2000 até 2019 sei lá foi muitas big bands que apareceram assim né além da Savana né que já era ainda a Savana Mantiqueira e Soundscape que eram três referências, né? Sei lá, nos anos 90. né? Então, poxa, né? Então, pinta banda urbana, né? Que é muito boa, né? É, é, tem essa aí do speaking jazz, que também é bem interessante, né? Nessa, de, nessa de, da linguagem de big band, de jazz, né? Enfim, apareceu muita banda. Agora, não sei como é que fica, vai ficar com a pandemia, né? Como é que eles vão? Né? Como é que a gente vai voltar para ter esse cenário? tão
0: tão rico que a gente tinha pós, pós pandemia tem uma big band aqui em São Paulo que é, inclusive é de amigos e já vieram aqui no projeto né Sim. já se apresentaram tocaram com, ah, com Josué o Josué o, ah, o Victor Alcântara e o ah, eu esqueci o nome do saxofonista é, que é do Maranhão é um, é um Elias Elias Coutinho, que é um saxofonista maravilhoso, grande improvisador. Chama-se Freedom. Ah, ah conheço,
1: conheço. conheço.
0: Ele, eles são CD só de repertório com composições originais de compositores brasileiros. você Ah, se é, já... olha. é? tem, Ele tem esse material, eles são muito bons. assim. O Wagner, que é um dos saxofonistas, dá aula aqui no projeto com a gente. É muito bom o material deles também. Ah, tem ah, é interessante a começou
1: família... a ou foi o Wesley, não é aquele trompetista? Isso. Ele que, que, que. Eu estava junto com ele um pouco lá na, na Big Band da Imestre, porque a Imestre eu fiquei um pouquinho lá. Eu cheguei, a, eu cheguei a fazer um ano de fazer a Big Band da Imestre, e aí logo eu tive que tornar em campo, então eu tive que largar. E eu lembro do, 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 do Wesley nessa, nessa história e ele já está
0: montando a Freedom, acho que foi quando a Freedom começou. É, é. E é assim, e graças ao Jazz Trumpet Festival, a, tanto a Freedom como a Speaking estão tocando com é. grandes artistas, assim, é, é. Do, 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 do nome mundial do trompete, né? Eles. É. tona derby é, tocaram com a atura sandoval é, e ficou todos esses grandes essas estrelas do trompete do jazz eles estão tocando né então eles não fazem somente a música brasileira e é graças a esse movimento de big bands aí que a, e graças é. ao festival que rolou aqui em são paulo que está é. movimentando essas big bands né ah, é. a minha família é do pará né meus pais meu pai é do pará é, é, é. e a minha esposa é do amazonas <risos> do amazonas mas a Big Band do Pará eu conheci porque além de eu uh, 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 um amigo que daqui que foi tocar lá passou no concurso para tocar lá, né? Eu conheci também eles, uh, conheci eles também no, no, no festival de Curitiba. Eles vieram aqui, o naipe de trompete inteiro veio e a gente eu acabei conhecendo eles. É. Mas é um trabalho um trabalho muito bom. Você conhece o Brasilidade geral de Espírito Santo? Já ouvi falar, mas não, talvez já tenha visto e, e não sei se eu, se eu lembro, mas o nome não é estranho. É, então, eles, é. eles gravaram com o Ivan Lins, com a Milton hum. de Orlando, e tem tudo isso no YouTube lá. Gravaram também com a, o Bob Minzer. o Bob saxonista. É. E Eles agora, eles, como eles ficaram muito famosos, eles começaram a ser chamados para vir para São Paulo, vindo, vindo para cá, né? Mas essa banda é interessante a formação deles, porque é, a, a cozinha é só um baixo e uma bateria. O é. resto é quase música de câmara, praticamente. Que, é, são dois trombones, um trompete e dois saques, se não me engano. E os caras tocando é. música brasileira, o Rafael Rocha, o arranjador, é mar... são maravilhosos os arranjos do Rafael. Legal. Assim, então é uma outra uma outra referência. E uma, uma curiosidade é que eu, eu estava nos Estados Unidos em 2009 e eu estava no festival lá e eu fui comecei a ver CDs, aí vi um CD de uma big band evangélica. E era do Brasil que foi lançado pela Summit Records nos Estados Unidos. E eles tocando é, hinos evangélicos é, de igreja protestante em jazz samba em bossa nova fazendo aí quando eu vi era os caras do brasilidade geral eles gravaram ah, um CD, tá. uhum. um CD de música não era reteté não não era reteté não 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 era reteté é porque a reteté começou com essa proposta né eu eu tava na primeira na primeira eu estava no, no quando teve a concepção da Rtt, a gente estava tocando numa uhum. igreja e começou a improvisar lá, tudo em jazz, lá, foi muito legal. Uhum. E aí os caras vão montar uhum. uma banda, vamos montar uma big band, aí surgiu a Rtt. Surgiu a RTT. Mas a Rtt agora tem uma outra proposta, né? Não, não toca mais música é, evangélica, uhum. é, mas assim, mas é, mas é o mesmo time, é o mesmo time do Brasilidade Geral, que eles são irmãos, uhum. os irmãos Rocha lá eles eles montaram essa banda e foi produzido por um cara dos Estados Unidos que é o David Hickman, que ele é professor da uh, Westman School e ele ele é editor essas coisas e ele produziu essa Big Band e é uma coisa assim, que pouca gente sabe e eu fui descobrir porque eu estava nos Estados Unidos uhum, e achei é, o CD lá é depois eu te mando ah, eu... é
1: interessante essa coisa de, de sair um pouco do, do eixo Rio São Paulo né é, e a gente vê... e, e, e para não falar né da da Spock Frevo, para não falar da, da, da Rumpilés. né? A gente está falando de outras bandas aí que nem são essas que estão na na crista da onda ou estavam, né? Na crista da onda, né? Que são, né? Spock Frevo é fenomenal, né? Enfim, não tem nem o que falar, né?
0: É, os caras, ah, eu vi o show deles lá na, no Dizzy, lá na na Coca-Cola Hall. Lá na, no Nova York, onde o Winter Marsalis se apresenta, os caras estavam lá tocando, Sim. fazendo show. Os é, caras é. são fenomenais, é. né? O, o Spock, é. além de ser gente boa pra caramba, toca muito, sabe tudo de frevo. É impressionante.
1: É. Não, e aquele naipe de trompete deles, assim, a precisão de tocar junto ali é,
0: é uma coisa assombrosa. Eles são, são fenomenais, é. são toca muito, é muito, muito Bom professor, vamos falar um pouquinho de você também, né? Porque é, é, eu queria saber como é que como é que você começou, como é que você foi parar na música, porque você escolheu o violão e como é que você foi parar na, 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 na nessa área é. mais da composição, do arranjo. É, a minha a minha história é um pouco tortuosa,
1: quer dizer, talvez não, né? A história de todo mundo né? é um pouco tortuosa, né? Mas é... Porque eu comecei, assim, né? Comecei com 11 anos, né? De 11 para 12, querendo tocar violão, né? Meu pai tocava um pouquinho, arranhava o violão. E... Só que, assim, meu pai era jornalista, já aposentado, né? mas era jornalista. Então, ele tinha uma proximidade... Com, com alguns artistas, porque ele chegou a trabalhar na, na revista Contigo, assim, nos anos, né? já vai é pedrada, né? Então, ele tinha uma, uma oportunidade com o Paulinho Nogueira, né? E aí ele me levou para o Paulinho, só que, na verdade, eu não tive aula com o Paulinho Nogueira, eu tive a com a filha do Paulinho Nogueira, né? Então, isso bem na minha adolescência, né? era Foi foi com a, a, a Júlia Nogueira, né? Eu chamava ela de Juju, né? Minha... Professor de violão, e depois eu fui para. Eu, eu queria tocar guitarra, né? Imagina, anos 80, né? o auge do rock nacional, né? e, e, fora, e fora a rebarba dos anos 70, com todas aquelas bandas que, que existiram, né? Que, que na época ainda. Algumas não tinham acabado, né? Queen tá estava em né é, Led Zeppelin tinha acabado. a... Dois anos, três anos, sei lá, tudo muito, muito vivo ali, né? E, e, e eu então queria aprender guitarra, queria aprender guitarra. E, e, e aí a, a, a Juju me, me mandou para um outro professor, que foi um cara muito legal, que era o Wesley, né? O Wesley César, esse professor da. da porque tem, tem canal no YouTube, qualquer pessoa que quiser buscar o Wesley, ele é professor até até hoje né e ele tem e assim, na verdade o Wesley ele era muito próximo do Mozar Melo né que é o nome mais conhecido aí da guitarra é né? muito amigo do Mozar Melo e, e, e dava aulas assim até de uma forma parecida e o legal do Wesley é que o Wesley ele, ele é a cara, cara cabeça aberta entendeu então ele, ele, ele eu fui lá porque eu queria ser roqueiro mas ele falava ó oh, meu mas cara olha aí essa harmonia da, da música brasileira como é que é olha aqui o jazz como é que é tal então, porque assim, às vezes você cai, você cai nos roqueiros, né? Eu já vi acontecer muitos muito, nos roqueiros aí na vida? Caía, né? você não sei nem se isso existe, mas... Mas caía nos caras que só quer rock, só fica naquilo e tal, né? E o Wesley, além de ter me saciado naquele claro. meu desejo, né? É, ele também mostrou outras coisas, ele sempre foi muito cabeça aberta e eu fui querendo ir para o jazz, né? E, e no jazz eu, eu terminei indo parar, né? Eu fiquei um ano com o Wesley, né? Devorei tudo que dava e eu falei, bom, você quer estudar jazz? Então eu falei para o que, que era o Aldo, né? O Aldo Land né? É uma pessoa que não está mais tão conhecido hoje em dia, né? Mas é uma tem uma realidade muito louca que existia nos anos 80, que assim, você imagina, o Aldo, ele, ele não dava aula sozinho, dava aula com mais dois outros professores de guitarra, né? Eles tinham tanto aluno naquela época, ele e o Mozarmelo Melo O Mozart se você ligava para ele nos anos 80, você estava numa fila de espera, né? de 30, tinha né? 30, 30 alunos na fila de espera, assim, uma coisa de louco. Né? E, e aí ele fala não, faz aula junto com outro, faz quinzenal, é um jeito de... Né? E o Aldo Land, eles, eles tinham tanto aluno naquela época que eles alugavam um, 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 um estúdio, né? uma salinha né? na, na Paulista. Você imagina quem de nós hoje pode alugar um lugar na Paulista, hoje em dia, assim, né? para dar aula de música. Né? Então era... Cara, hoje pensando, falei, meu, que doideira que era aquilo, né? Mas, enfim, aí eu dei com algo, uns três anos. É, é, e aí eu fui, fui mais nesse caminho do jazz, que é uma coisa que eu fui, aos poucos, procurando e cultivando essa essa esse, esse repertório, né? E terminei caindo também um outro professor, que, que esse é falecido já, que é o Ricardo Reseck, era um professor de, de música clássica, né? Mas é, eu caí no Rizec porque assim, eu, eu tinha uma certa. É, eu queria entender o, o Arrigo Barnabé. Né? Eu tinha uma questão com o Arrigo que eu queria saber o que, que era aquilo do, do decafonismo. Né? Eu, eu falei, mas o que, que é isso? Ficar perguntando. E os, as professores não sabiam explicar. Né? E aí nem foi o Aldo que me indicou. Era um outro professor que tinha junto com o Aldo, que era o João. O João falou assim: cara, vai nesse, nesse, nesse cara aqui, não me enche do saco. <risos> vai lá no Ricardo Rizek e pronto. E aí eu fui. Só que aí o que ele me fez estudar coisas que eu, naquela época, como músico popular, nem sabia que existia, né? Que era contraponto, harmonia tradicional, né? Nem sabia o que, que era esse mundo. Eu comecei a estudar isso meio sem entender. Depois que eu fui entender, ah, não, calma aí, contraponto é uma disciplina que faz parte aqui, né? Para o cara virar músico clássico. Aí comecei a ouvir música clássica que eu não via. Isso também foi uma coisa bacana que eu comecei a... a... a ampliar. início eu caí na USP, né? Quando eu, eu, eu caí na USP, assim, eu acho que foi uma coisa meio uma, uma coisa natural de, de conciliar as coisas, todos esses mundos né, diferentes do jazz e tal, com o ensino mais formal, que é o arranjo, né? O arranjo é uma, uma coisa, né? Quer dizer, o arranjador é o cara que está lá, né? No estúdio, sei lá, onde está cheio de de, de músico que não lê, com outros músicos que lê e você tem que juntar tudo isso, e você tem que escrever para alguns pontos, você tem que explicar como é que faz. E aí, acho que foi uma coisa natural cair no arranjo, porque exatamente eu conseguia conciliar as duas vivências, né? tanto a vivência que eu tive de tocar, de, 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 de passear por várias experiências, quanto a de escrever. Né? Então, estando na USP, enfim... É... Na verdade, a USP, eu tive, uma, tive mais diferença com música clássica lá, só que no paralelo eu ia tocando jazz, né? eu toquei em banda de baile, né? eu toquei quatro anos de baile, né? e quando eu, toquei, quando eu comecei a tocar banda de baile, claro que eu metido a besta, fui querer ser o arranjador da banda, né? eu pedia para fazer arranjo, né? então era era banda de baile, assim, era aquela banda de base, né? guitarra, piano, baixo, bateria, cantores, e trompete, sax alto e trombone, nas vacas gordas tinham dois, dois, dois sacos, um alto e um tenor Nas vacas magras, só um, né? E, pô, eu o que eu mais queria era fazer os arranjos. Aí eu comecei fazendo transcrição de arranjo, né? O arranjo que estava no disco que eu transcrevia, e depois comecei a fazer alguns. Fiz muita burrada também, escrevi arranjo ruim, né? <risos> também faz parte, né, e E depois, em 93, 94, eu tive duas experiências muito boas, né? que foi ter participado do Festival de Inverno de Campos do Jordão. Por quê? Porque, em 93 eu fui participar de uma big band, que era conduzida pelo Roberto Sion, e o que foi muito legal foi o que o Sion, no final, no último dia, falou assim, olha, gente, eu quero continuar tocando com vocês, a gente, a gente continua, e eu fiquei pensando, puxa, isso é mentira, né? Tô a gente ficou cinco anos tocando né? a big band, e era com o André Memari no piano, com 16 anos, super geninho, né? Era um, era um pessoal bacana, era o, era o Roberto eh, Gastaldi no trompete, né? Tinha um, tinha um pessoal bem legal, assim, né? E, e eu dei também, nessa big band, eu comecei a querer fazer arranjo. Eu, assim, o, oh, tipo, oh, vamos ler isso aqui, deixa, deixa eu escrever, né? Ia tentando me enfiar ali. E no ano seguinte, foi o ano que foi o Moacir Santos, que foi o único ano que ele foi. E eu tive a sorte e a felicidade de ter feito né, três semanas de, de contato intensivo com o Assir que naquela época não era tão conhecido assim, né? Mas eu já sabia quem era, eu já tinha ido atrás, assim. Então, foi muito legal ter ficado é, três semanas com o Assir Quando terminou esse ano, em 94, foi ao mesmo tempo que eu, eu, eu fiz esse festival, fiz o festival com o Assir e eu me formei, né? É, e aí, no ano seguinte, eu comecei a dar aula na Santa Marcelina. Foi meio, foi meio assim, né? porque eles estavam criando o curso de música popular, naquela época, da Santa Marcelina, e não tinha professor com gravação naquela época, olha só, de música popular. Então, eles tentaram chamar umas pessoas, algumas pessoas não quiseram ir, né eu, eu, eu soube disso, né pessoas com mais nome que eu, né porque bom eu comecei a dar aula... Na Santa Vacina, com 24 a 25 anos. né? E até era eu ficava até meio assustado, né? Porque eu ainda peguei, a primeira turma que eu peguei era a Mônica Salmas, que já já estava gravando com o Paulo Grinati. Eu falei, meu Deus, o que eu vim fazer aqui, cara? Então foi essa história, assim, né? Quer dizer, aí fiquei na Santa, depois depois da Santa, mas eu sempre fiquei assim, eu sempre tentei ficar nas, nas minhas zonas de conforto, assim, sem, sem tentar ficar é, é, entrando em lugares que eu achava que eu não tinha é, capacidade para tal, né? Porque eu entrei na Santa tinha um grupo de, 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 de alunos bolsistas já naquela época, mas era diferente, né? Era, era um, eram bolsistas não, não, não sei qual era o critério, né? Mas que tinha a Mônica era uma delas, eu acho um desses bolsistas, o Cafeghian era um outro, o Hashimoto, que hoje é... ele era pró reitor até a semana passada da foi meu aluno, né? Uhum. E tinha também uns, uns eruditos, tinha um violinista eu já esqueci o nome dele, é, é, um, um pianista e um teclista. Um então era um grupo que era híbrido, né? E eu tinha que fazer os arranjos ou adaptações. Também, aí, também tinha prática de conjunto que eu, que eu dava. Aí eu comecei a dar aula de harmonia, né? que era uma coisa que eu sempre gostei, que tinha estudado com, com o Rizek tudo. Comecei a dar aula de harmonia, é uma coisa que, 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 que... Mas aí, por exemplo, me ofereceram para dar aula de história da música popular. Eu falei, não, não tenho essa... Não vou sair pegando tudo que sai na frente porque não tenho capacidade, né? É, eu tentei ficar no meu no meu território eu podia ter me enchido desse quilo, podia ter me dado mal também porque vai dar aula sem ter tanto conhecimento o aluno também não é bom né ele vai né é... participei do visa né do primeiro prêmio visa dourado isso foi uma coisa interessante que, foi o, que o Memari ganhou e deu muita projeção para o Memari né é, o Visa era uma espécie de ouro da música popular, né? Lembra do tema Dourado? Chegou a conhecer? Sim. sim é. Lembra? É. O Visa também. É? O, Visa o Visa também, também você lembra? Sim. É. Então o primeiro Visa, eu cheguei a ser semifinalista lá, né? E no tempo também que eu estudava instrumento, né? Todo dia, aquela tá? coisa né? mais disciplinada, né? Hoje eu toco quando quando rola assim, né? E depois, depois passou um tempo, eu comecei, eu entrei no mestrado, né? Porque fiquei pensando aí nessa questão da, de, de me permanecer nas faculdades, né? E, e o mestrado é uma forma de você estar tá com uma coisa mais mais garantida. Tudo no Brasil é muito né, indefinido, é. né? A gente quando acha que a gente está tudo bem, acontece, né? Um, uma, então, e aí eu entrei na FAAN, na FAAN entrei em 2001 2000 em 2000 entrei por, por, por indicação do do, do Molina né? e, e aí dividi espaço com o Marcelo Gomes né que era o professor de guitarra né mas também da aula de prática né e mas assim a fa tinha algumas dificuldades né quer dizer eu não tive tanta facilidade, por exemplo, em dar aula de harmonia, como eu dei na Santa, e não estar no curso. Não, é uma coisa um pouco mais é, difícil swingar ali, né? porque os professores tinham uma coisa muito. Mas, assim, eles tinham uma coisa muito é, cristalizada de como tinha que ser o curso, porém, eles eram muito bons também, né a maioria dos professores, muito bons. Né? Então, você fica numa situação, poxa, eu queria fazer uma coisa diferente, mas também. É, eu tenho que respeitar essas pessoas que estão aí, né? não posso sair né? É, é fazendo
0: Uma das coisa. coisas que pesou, sabia, para eu, eu eu mudar para Santa, Santa Marcelina. Falei assim, cara, eu Santa Marcelina eu não, eu não tinha professor de instrumento. E aí eu teria que pagar a parte, ou, ou, no caso, o Edilson ia assinar para mim tudo. E aí, falei assim, cara. Eu vou entrar para uma, uma escola nova, onde eu vou ter que voltar mais um ano, que eu tinha um monte de matéria diferente, né, para fazer adaptação. E eu estou com esses professores aqui, eram, eram muito top os professores. Porque eu entrei em 2003, né, bom, pouco tempo ah, depois. Sim, e assim, os professores eram muito bons, assim. Aí eu, eu fiquei assim, man, eu, 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 eu pesei pelo corpo docente pra, pra, em vez da Bolsa eu acho que aqui eu vou ter mais mais base teórica acho que vai ser bom para mim né? era realmente era, era muito bom né? mas desculpa te coitar. não não pode pode ter o
1: pé né é, é, e mas então, de novo na na FAAN, eu fiquei eu fiquei é, muito nessa área de dar o instrumento eu também cheguei a dar aula de instrumento na, na Santa Marcelina mas em 2005 eu parei né eu parei porque assim é, eu, 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 me sinto, eu não, quer dizer, não é que eu não me sinto instrumentista, eu, eu claro que eu toco, né, Enfim, né? gosto de tocar, mas é, eu acho que eu até tenho mais prazer escrevendo do que tocando, embora eu até goste de tocar as coisas que eu escrevo também, né, mas, é, é, mas assim, é, é, às vezes também começa acontece alguns desgastes, né, você fica muito ano, muitos anos dando aula da mesma coisa, né, e, e isso, os alunos sentem também, e aí eu, eu procurei fazer coisas que me estimulassem. Né? Então, pintou a oportunidade de eu ir para a ULM, né? que foi um convite, inclusive, da Aida, né? e eu falei, bom, então vou, vou deixar de dar aula de guitarra aqui, né? na, na Santa, na época, né? porque eu já senti um pouco esse desgaste, né? eu sentia que os alunos também sentiam, né? e eu fui fazer uma coisa nova, de, de desafiadora, né? na, na, na ULM, naquela época, que foi da aula de análise de música popular. né? Quer dizer, é, é, tinha uma demanda, porque os alunos que faziam análise faziam, é, eram de música popular, mas tinham que analisar Beethoven e Mozart, e a gente pode fazer um trabalho com, em vez de Beethoven e Pixinguinha. Né? Então, e aí está mais próximo da realidade. E foi aí que eu conheci o Rodrigo Nascimento. né? Não sei, você sabe o Rodrigo, o saxofonista? Sei, sei, conheço. É. Porque ele tinha 16 anos, né? e, cara, e, e assim, apesar de, de análise... Análise, por um lado, pode ser muito cabeçudo, mas, às vezes, pode ser musical. né? Você pode, é, 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 dependendo do que é proposto, né, deixar bem claro a sua musicalidade. né? E ele, com 16 anos, fez uma prova de análise exemplar, em que ele acertou tudo. Eu falei, mas esse menino... Eu falei, você não quer vir lá na Big da Santa? Vem, vem como flauta. Aí ele veio como flauta, né? Flauta, flauta em Big Band, às vezes, né? Assim, desculpe se tem flautista assistindo, né? Mas, às vezes, é recheio de bolo, né? Que ninguém ouve, né? Então, você fica lá, às vezes aparece, depois some, né? é muito barulho, né? Uma bateria, uma guitarra tal tal. Né? Aí, com um ano de, de, de... Aí, ele passou para o sax aí ele conseguiu uma bolsa, né? Foi muito legal essa trajetória do, do, do Rodrigo, assim, né? Até hoje é professor, né? Da, do, do Guri, tudo mais, né? Ele toca no meu grupo, ele toca muito bem, né? Tá, fez algumas, não sei se ele está na Jazz Sinfônica, se está como como freelancer. Né? e Mestre eu vejo a Jazz Sinfônica na TV, ele está tocando, né? É muito legal assim, eu achei. Muito... Então fui atrás, eu, eu sempre às vezes, né? Quando dá, né? Não posso também sair, né? não sou daqueles artistas malucos que assim: ah, vou largar tudo e vou fazer o disco da minha vida que vai estourar e não, não tenho coragem de fazer isso. Mas, mas assim, é, a com equilíbrio, né? Assim, quando pinta uma oportunidade, você deixar algo que você já está um pouco né, é, saturado e ir para novos desafios, acho que isso é sempre saudável. né? Sempre você buscar um, um novo horizonte, né? uma nova uma nova coisa. Então, eu fiquei dando aula lá na Santa, na Fala e na IMESP, né? de 2005 até fiz o projeto da Big da Santa, né? que durou um foi uma ideia boa também também algo que me estimulava a fazer fazer a big porque enfim, envolvia os alunos né envolvia fazer arranjo envolvia pegar arranjo e e, e e tocar envolvia fazer apresentações fazer gravações né e depois fiz a orquestra popular né? mas aí em 2012 2011 eu fiz o concurso né na unicamp né? e era um concurso que se eu não passasse desse concurso eu não passava mais nenhum, né? Era um concurso assim, é <risos> tudo a ver comigo assim, porque era as tópicos de arranjo, aí um tópico era a Maria Schneider, o outro era o Moacir Santos, eu, puxa, é tudo que eu adoro, né? Não é, não é possível, né? E aí deu certo, né? Eu entrei e enfim e fui para lá, né? E foi muito, muito legal assim, é, é, eu assim tentei também tô na... Tô, fazendo uma big lá, né? mas as dificuldades são parecidas, sabia apesar de tudo, assim, pelo menos em relação à big band é, especificamente, né? porque é sempre aquela coisa, tem aquele aluno que quer, aquele que está meio de obrigação e você fica naquela, né? É, é, e, e olha que eu, a gente levou o Sion lá, de vez em quando vai, vinham uns americanos, né? O, 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 o Rafael de Santos, que é o pianista, ele tem, ele, ele fez o doutorado nos Estados Unidos. São de vez em quando tinha o, um trombonista, um trompetista que fazia um trabalho, com a nada, né? É bem legal assim, né? É, mas é, é, a dificuldade é a mesma, né?
0: É, é, você lida com ser humanos e brasileiro, né? Brasileiro é difícil você, você montar grupo e todo mundo já quer o, já quer o cachê. Já quer fazer sucesso. <risos> Mas não já que... quer o filé mignon, né? Não rói osso e já quer o filé mignon. É, é, não quer plantar, não quer trabalhar, não fazer ensaio. E grupo tem que ensaiar, né? Tem que, tem que trabalhar. Não...
1: É não, Você sabe o que aconteceu uma vez? Tinha um, tinha, um, tinha um guitarrista, né ele foi fazer, ele ficou um ano lá, né? Porque... É, é, é tinha o, o ciência sem fronteiras, né? A gente conseguia pegar uma outra coisinha, né? não era muito, mas de vez em quando conseguia pegar uma, uma outra bolsa, né? Para mandar os caras para pra... normalmente é os Estados Unidos, né? o, o, o Rafael que tinha um canal lá com Illinois, ia muita gente para lá. O cara ficou seis meses ou um ano, não sei. Aí ele chegou no ensaio da Big Band e aí o pessoal atrasando, né? Fazendo assim, pô, nos Estados Unidos, né? Se o cara atrasa 10 minutos, ele está fora. Ele perdeu a, a, a oportunidade. Eu falei assim: meu filho, se eu fizer isso, eu não tenho banda, cara. Simplesmente porque eu vou chamar quem no lugar, né? E a gente entra nessa, nessas. Aí tem que ficar na base da, da lição de moral também, né? Falar, ó, oh, gente, tem que entender a importância, tá, tá, tá. tá, tá. É, é uma coisa de cultura, né? Isso que você falou, né? É, a gente precisa, acho que, aumentar a quantidade para poder ter qualidade, né? tem muita gente tocando, tem muitos projetos é, sociais, né, muita gente aprendendo, porque aí a gente vai ter uma base de qualidade, falar não, ó, aqui só entra quando, né, você tiver, né, e acho que isso, mas acho que isso, isso estava acontecendo assim de uma certa forma, né, eu vejo que tem muitos projetos, né, lá na, na, na UniCamp tem mesmo, tem um negócio que chama Semaneco que é ligado à prefeitura, onde tem aula para meninada, num lugar lá com, 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 com né, apoio social, tal, né? Agora, é, enfim, vamos ver como é que vai ficar agora, né? A gente tem que ver o que vai sobrar depois da, da pandemia. Né?
0: Mas sabe o que é legal, professor? Assim, em termos de horário, o melhor público para trabalhar, que você nunca vai ter problema com horário, é com criança criança é assim, ela obriga o pai a chegar no horário, porque, não, o professor falou que tem que chegar no horário, e ela vai obrigar. Aí vai ficando adulto, vai relaxando. Mas como eu trabalho com bastante criança, eu não tenho esse problema com criança. Eu tenho problema com adulto. Uhum. Adulto, uhum. A, a, o projeto que eu tenho na igreja lá, eu sou muito rígido desde o início. assim Eu falava assim, ó, gente, se você vê que não vai chegar, vai chegar 15 minutos atrasado, mais de 15 minutos, você pode voltar para casa, não precisa nem entrar, você não vai fazer aula aí, graças a Deus, assim, a cultura melhorou bastante, né? É lógico, a gente tem que ser flexível também, porque a gente sabe que quando São Paulo é, tem trânsito, tem, às vezes, acidente, pega, mas, assim, tem que ser exceção, né? É, eu, 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 lá na Europa, lá, quando eu estava lá no, no festival lá de, de regência, era assim, a gente foi, uma, foi um grupo de brasileiros, né? É, era assim, a orquestra chegava, a orquestra chegou, todo mundo sentado lá, né, Para tocar. Só falta os brasileiros,
1: <risos> Sério? Caramba! E começou
0: Caxias, eu começou o caixinha, já tava lá no naipe, né? Mas era assim, só os brasileiros. Ah, <risos> Aí os, ah os brasileiros. Né? Então, <risos> os brasileiros sempre estavam é. cinco minutos atrasados. Filantros... Mas é engraçado
1: isso. Que, que, também assim, quem tem experiência é, no exterior também sempre muda um pouco, né? Porque, por exemplo, na, 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 na Big Band da Unicamp, né? a gente tem uma possibilidade também que é muito legal que é às vezes trazer as pessoas da pós-graduação ou às vezes as pessoas da pós fazerem monitoria, né? então é, isso isso né, quer dizer, pô, é... só que aí às, às vezes assim eu tive um semestre de uma big band maravilhosa em 2019 pena é que passou o semestre e todo mundo sai porque termina a disciplina, né? uma disciplina, né? mas pô, eu tava lá com o Eric Fonseca, Henrique Fonseca, conhece? é o Eric, né? o Eric Fonseca. O Érico, eu estava lá com o Érico, estava né? com o Pepe Delia na batera, né? eu estava com o um assim, né? com o Jeremias lá no saxofone, eu estava assim, nossa, eu nunca tive uma Big Band dessa, assim, foi um sonho que durou seis meses, né? e cada dia eu levava um arranjo e pô, os caras liam tudo, né? bom pra caramba, né? mas enfim, tem essas possibilidades, né? Mas, por exemplo, tinha o, quando, quando, tirando uma época que não estava tão boa assim, tal, tinha o, o Sérgio Lira, né que foi me orientando, o saxofonista, ele morou 10 anos em, na França. Né? Então ele contava mais histórias, assim de gig mesmo. O cara chegou atrasado e meu, tchau. Vamos fazer sem você e no próximo vai vir outra pessoa. né E nem, nem era brasileiro. Mas aí o cara volta vendo essas coisas né, é, é, já fica diferente, né? Você já sente um pouco a responsabilidade e não só isso, né? Você sente o resultado, né? Que dá, né? Você se dedicar, né? Você, né? É, fazer sair de naipe, fazer todas aquelas questões que, que, que o pessoal vai ficando com preguiça, vai, vai empurrando, né? É Mas você tem razão, criança também é um barato. No guri também era, era muito legal, assim. A, a meninada chegava Nossa,
0: muito legal, muito legal. Professor, eu queria falar agora um pouquinho sobre sobre arranjo, especificamente sobre arranjo. né? Qual é o seu processo para escrever um arranjo? né? Como é que você pensa a estrutura do arranjo? A gente conversou com vários, conversamos com o Larry Clark, que é um compositor americano, o Rossano Galante, que é um orquestrador e trabalha em Hollywood, e eles falaram mais ou menos o processo como eles fazem para compor ou para escrever um arranjo coisa e tal. Então a gente está nessa. Uhum. Eu estou nessa busca, estou trazendo vários arranjadores para a gente entender como é o processo, como uhum. é que você pensa, pensa a música, a estrutura na hora de for escrever ou um arranjo ou uma composição. Como é que você pensa?
1: Uhum. Assim, é, Eu acho que primeiro você tem que, tem que, tem que ver qual é o propósito, né? porque assim. Você, existem vários tipos de arranjos. Existe um arranjo que você faz é, dentro de uma determinada, digamos, encomenda ou que você tenha que cumprir certos requisitos. Né? quer dizer, é, é, e, e esses aí, e, esse arranjo você não tem tanta liberdade. Né? Quer dizer, qual, é, qual é o nível, o grau de liberdade é, de um arranjador né? dentro de um, de, um, de um processo? Se é um processo de produção, né? sei lá, de um disco, de um cantor de MTB, né? Ele vai ter que estar ali mais ou menos, né? Confinado naquela, naquela atmosfera, né? Não vai poder sair, né? Sei lá, vou dar um bem esdruxo, né? Fazendo uma série do decafônica para o um instrumento ficar fazendo, né? Essa técnica estendida, né? No fundo, não é? A ideia não é essa, né? Então, é, existe essa questão da da adequação e tudo vai em função dessa dessa liberdade se você tem um projeto mais artístico né? aí, e que você quer ter alguma, algum grau de inovação, né? é, aí você tem mais, né? mais é, criatividade ali para ter, mas às vezes você tem espaço para criatividade, às vezes até você chega num ponto que você faz mais, mas o que, que eu vou fazer? O né? que, que eu vou? Né? Eu normalmente é, procuro, quando não é encomenda, né? é, procuro fazer coisas que me movem. Né? que onde eu sinta me sinta movido, né, para, é, sei lá, explorar alguma coisa, né, tentar alguma possibilidade, né? que eu não que eu não, que eu não explorei antes, né? tentar alguma alguma abordagem, né? Então, sei lá, vou vou falar é, de trás para frente, né? da, das minhas últimas coisas que eu fiz, né? Por exemplo, a gente fez agora é, em 2000, 2020, né? a gente fez um vídeo do ensemble um distanciamento social, né? É, cada um gravando a sua voz, depois juntando, né? Da música Aguivinho do Liberto, né? Então o que que é o Aguivinho? O Aguivinho é uma canção, né? Só que no meio, né? eu tinha liberdade para fazer isso, né? Porque enfim, não tinha compromisso nenhum, né? No meio eu quis, eu quis inserir uma fuga. Então a canção vai normal, arran... uma... Entra a voz, acompanhamento, um contracanto depois, algumas texturas mais simples, e depois entra uma fuga. Agora, sim, eu estou numa situação ali que eu sei que eu tenho essa liberdade, né? que eu, eu não estou fazendo um arranjo para uma cantora e pediu para colocar isso num disco. né? Então, você pode dar uma... E a fuga, na verdade, é uma fuga tonal, bonita, não tem nenhuma uma coisa que vai espantar o ouvinte. né? Mas a música fica grande, né? a música fica com seis minutos, porque depois da fuga ela volta, né? volta ao canto. Né? É, é, eu, eu nunca consegui ser uma pessoa que fez, faz planejamento. né? Eu sei que tem gente que faz... Fiz um arranjo na vida que eu planejei, ó, vai ter tantos coros. né? É porque, na verdade, o que você vê na no, nos, nos livros, pelo menos, sim, planeje o seu arranjo. né? Pense na exposição, introdução o é, que, que você vai fazer no meio, se vai ser improvisação, se você vai modular, se você não vai, né? depois faça a reexposição. Então, tem os métodos que ele te dá, assim, não, você tem que ser é, planejado. Eu não consigo muito, e, e como eu não tenho muitos arranjos é, por demanda, né? é, por encomenda, o, o que eu faço de arranjo é porque eu quero, ou é para o meu grupo, ou é para o... Né? então tenho muita, muita essa, essa possibilidade né de, de um pouco isso assim né o que que eu o que, que eu vislumbro né o que que eu, o que que me move o que, que que aparece como uma uma espécie de intuição né então por exemplo vou dar um outro exemplo agora desse que eu gravei agora tem um vídeo que eu acabei de fazer né, também enfim, por distanciamento agora né isso dá para fazer por distanciamento mas que é uma coisa mais simples que é piano baixo guitarra e bateria né? que é o seguinte, eu fiz uma uma, uma, uma que é uma entre aspas, está entre a transcrição e o arranjo, né? Que é assim, é, que é uma coisa que eu, que, eu, que eu sempre gostei muito, né? Vocês já viram um grupo chamado é, chama Les Swingles Singers? Lembra desse grupo Les Swingles Singers?
0: Né? Não, não, sei se eu conheço. Não.
1: Então, era um grupo local dos anos 60, tá? que ficou muito famoso com um disco chamado Jazz Sebastian Bar, né? Então, o que que esse grupo fazia, Ele cantava bar, mas os cantores cantavam com o sketch né? Badabada, né? E cantavam com a colcheia virava pontuada, né? com um swing e um baixo e uma bateria, né? e o que é interessante é que assim que eles, a, o número de fidelidade ao bar é total não tem uma nota a mais não tem uma nota a menos mas você ouve já né então o que eu, o que me admira muito disso é como sem mudar mudando um pouco né eles, você consegue mudar completamente aquilo né e, e ter uma outra cara né então eu fiz o que eu fiz né eu, eu, eu peguei um são três prelúdios do Scriabin, né que era um dos compositores que eu levava lá na, na aula de, de, de repertório, não sei se você lembra. Tinha, tinha o dia do Scriabin. sempre teve o dia do Scriabin. eu até brincava, ó. Scriabin a gente tem que ouvir um dia frio, né? porque o cara da, da, da Rússia né? não pode ouvir esse calor tropical se tem que ser aquele dia nublado. Né? Então, então eu fiz um arranjo que é assim, são três prelúdios, só que, só que eu peguei o prelúdio que era para piano e fiz para guitarra, guitarra, piano, baixo e bateria. E entre, entre esses três prelúdios tem dois momentos de improvisação que eu tirei dos próprios elementos que estão na, na composição. Só que quando está tocando o prelúdio, né, as, as notas que estão lá, não tem uma nota mais, nenhuma menos, a não ser oitava, né, sabe, do que está no, no, no escriável. Né? Então está absolutamente fiel nesses tre- nos três momentos. E, obviamente, a não ser a bateria, que a bateria não, não fazia parte dessa. Né? E a brincadeira, assim na verdade, eu gostaria até de colocar essa música, né, para as pessoas ouvirem sem saber que é um escriável. Porque quando você pensa que é escriabem, você cria uma série de preconcepções. né? Ah, é escriável, é o compositor romântico, né? É aquele maluco que colocou uma partitura que que, que, eram, que eram, cores que o cara tinha que projetar, né? Então, o, o, o acho que o bacana aí é, é, é esse esse processo, né? Então isso é uma coisa que me move, né? Eu fiz isso parecido com o Schoenberg que a gente gravou em 2014, né? para mesma formação, é, é, e aí para a pessoa ouvir o e achar que é jazz. Poxa, mas como assim? Schoenberg e jazz? Mas o que, que tem a ver isso? né Esses estranhamentos, e, e do mesmo processo, não tem uma nota a mais a não ser na bateria. né Então, eu gosto de fazer essa, 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 essas provocações, de, por exemplo, uma música que é popular, né eu posso dar uma roupagem erudita colocando uma fuga no meio. Outra, que é uma música erudita que, através do arranjo, o cara pode pensar, não que é popular, mas que é um jazz, ou um jazz de vanguarda, né? sem saber. né Eu sempre penso nisso. Talvez eu seja um, um arranjador um pouco diferente do normal aí dos seus entrevistados. Mas é, é, eu, eu vou um pouco atrás dessas dessas intuições. assim Então, é, no meu penúltimo disco, não no disco do Ensemble, né? a gente gravou um, um, um brans Exatamente a mesma coisa, quer dizer, só que aí é violão, né, violão, sanfona, baixo e bateria, mas a brincadeira é essa, olha, as notas estão todas lá, mas uma vez eu cheguei a fazer em classe isso, né, mostrei para os alunos assim, agora vocês me falam o que, que é, e o cara, não, isso é música brasileira, né, porque Por causa da sanfona, causa... e na verdade eram um brancos, né, <risos> é, então eu, eu gosto muito de ir nesses caminhos, assim, né.
0: Mas, mas durante o seu seu processo de criação você a, a, mais técnico assim hum. é, eu gosto de pensar a primeira melodia eu trabalho mais a harmonia ou eu penso na, ah, harmonia, tá. não na instrumentação como é que você pensa a estrutura então
1: é, para mim é muito mais fácil pensar na harmonia
0: né? fazer uma
1: harmonia colocar uma melodia em cima é, é, tipo o odo for robô né porém como eu te falei a questão dos desafios, né? Eu já cheguei a fazer música em que eu me forcei a partir da melodia, porque como para mim muito, é... também é isso. é né? se você sempre parte da harmonia, né? Por mais que você seja bom de harmonia, uma hora talvez fique repetitivo, né? Então fazer, vou fazer uma música, eu vou partir da melodia, escrever a melodia primeiro, né? E depois colocar a harmonia, né? Mas o mais natural para mim, não vou negar, é, é... É partir de uma harmonia, né? Uma coisa do violão, coisa de pensar harmonicamente, né? Enfim, então, não tem muito, muito muito, como não ser, né?
0: E, co- e como é que. Eu estava até pensando sobre isso, né? Eu t- estava dando uma re- rememorada no seu livro que eu comprei aqui, recomendo a todos. É. Já fazendo a é. propaganda aqui. Isso é. isso aqui eu comprei, acho que lá na Freenote, né? Vende uhum, uhum. lá na Freenote, mas. É... Eu acredito crítico, você vende também, né? Se tem alguns, né? É, eu
1: vendo, inclusive, um problemão porque a gente fez a terceira edição e veio a pandemia, né? Aí, assim, eu até tenho falado, gente, eu não posso nem pensar em mandar um PDF disso, senão o editor me mata, né? Não, não, aperte a piratear,
0: já era, mandou PDF, acabou, é, não vende mais. É brasileira é profissional em pirataria. Pois é. <risos> Mas, assim, pensando... Estava tava pensando, assim, é, sobre a questão da harmonia, né? Porque, no Brasil, eu tenho a impressão que a maioria dos arranjadores, pelo menos os arranjadores que eu convivi, eles sempre partem da harmonia. Eu, eu vejo que os, os arranjadores brasileiros são bons, são bons de harmonia, né? Muito bons. E, olhando os americanos, conversando com muitos americanos, eles partem do caminho inverso. Eles partem muito da melodia. A partir da melodia, aí eles fazem a harmonia, a harmonia em cima. É, e, a, e isso dá uma diferença é, é interessante na forma como eles veem a música, porque a música americana acaba sendo bem mais simples, sendo bem mais melódica, né? bonita melodicamente, uma hum. melodia que agrada mais ouvido. ouvido Tonal, né? E, a, e a, só que a harmonia geralmente é bem simples, não tem muito nada complexo, até mesmo no jazz, né? Se, se for parar para pensar, é, é, é dois secundos, um, dois cinco, um, o tempo todo ali, a, 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 as, mas a melodia é linda, não sei o quê. Como é que a gente faz assim para encontrar esse equilíbrio, né? Esse equilíbrio e é, é, de ter uma, uma harmonia interessante tem uma harmonia interessante, sem perder essa questão melódica. Será que isso tem a ver que no Brasil a gente toca muito mais instrumento harmônico e nos Estados Unidos toca muito mais instrumento melódico? Será que isso tem a ver? Eu
1: eu acho que o Brasil tem uma cultura né, do violão né, que é muito presente, né, inclusive porque mesmo quando uma pessoa que é do saxofone ou do do trompete... né, por exemplo eu quero eu quero estudar harmonia né dificilmente ela vai para o piano né? ela vai para o violão até pro instrumento que está na mão né é, então acho que tem tem uma cultura a, a, a... quando a Maria Schneider veio em 2010 né que ela foi na IMESP inclusive é, e eu fui ver a entrevista dela tal foi muito legal ela 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 fomentou assim eu acho linda essa tradição de vocês porque você vai andando no corredor da... isso Ela fez a palestra na Emesp na, na do Brooklyn, né? E aí foi andando naquela escolinha, né? E aí as pessoas, no, no, durante o caminho, um monte de gente com tipo, violão ali tocando, tendo, né? sentado no chão tal. Então a gente tem muito essa essa, essa informalidade com o violão. E eu acho que isso se reflete um pouco nisso, né? Acho que você tem razão, tem uma coisa de cultura. A gente não tem ainda, eu acho que infelizmente também, né? essa cultura de, de, de ensino de, de de bandas ou big bands, né, como tem nos Estados Unidos que no, no, no ensino médio, né, tá todo mundo tocando algum instrumento de sopro, né, e, e, e seja um big band, seja uma uma banda, as pessoas estão aprendendo alguma coisa, né. Então, é, acho que tem, acho que tem a ver. Agora, o, o equilíbrio, assim, acho que só é possível quando você se força dos dois lados porque às vezes é muito cômodo você ficar no seu no seu no seu no seu ponto de apoio, né? E a, a, a grande questão é quando você eu mesmo quando como como pessoa que veio do instrumento harmônico, né? É, em algumas aulas na USP me fizeram é, pelo menos pensar sobre o assunto e dar uma atenção maior para a questão da melodia, né? Que era exatamente o, o Gilberto Mendes, né? Porque o Gilberto Mendes ele tinha uma viagem é uma viagem, assim, eu nem concordo tanto, mas, mas é, ao mesmo tempo era é estimulante. Ele achava que, que, o, que o jazz tinha, um, tinha uma coisa expressionista. Né? A gente pensa no jazz como mais impressionista, impressionista por causa das harmonias, mas exatamente por causa das melodias, que são mais angulares, né? por exemplo, o de Laura. Né? Então, essas melodias angulosas, que tem né, nos que tem uns arranjos, ou mesmo no... no isso, isso é uma coisa que chamava a atenção de Gilberto Mendes, né ele achava que tinha a ver com expressionismo, porque ele, ele ia falar, está vendo esse compositor aqui, ó né, o autor de Laura? Ele teve aula com Schoenberg né então ele ouviu em Schoenberg essas melodias mais tortas, e aí que ele começou, entendeu? Eu acho que é um pouco de viagem nisso mas é interessante como ele pensava nisso e como ele, ele dava atenção para a melodia. E mesmo o Vile, né, que foi professor que tinha na USP, que era também de música contemporânea, mas ele tinha uma aula que ele falava assim, ó, você tem que vir aqui, né? Mas era muito louco, né? Mas, ele, mas era divertido também, né? Mas você tem que vir aqui. Você tem que tocar uma melodia maravilhosa, ou não, não é maravilhosa, uma melodia extraordinária, e você tem que dizer por que que ela é extraordinária. E depois você tem que escrever uma melodia extraordinária segundo esse porquê. E aí, por exemplo, as pessoas ficavam pensando eu, o que é uma melodia extraordinária, mas que, nunca pensei nisso e tal. Então era interessante, porque fazia você pensar e aí, às vezes, na hora que você escrever, você, poxa, né, eu vou caprichar nessa melodia aqui, eu não vou ficar fazendo só um, né, um, uma bolachona aqui tá vou pensar nisso, né? Então é, é isso que é, é, é interessante. Então, vou, então fechando, né? eu acho que o equilíbrio é sempre você tentando pensar nas, nas, nas duas coisas, né? Eu acho. Né? Ou, 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 por exemplo, se você tem um lado muito forte de um lado, de um, de um ponto, eu
0: vou tentar me forçar no outro e, e vice-versa. Né? Eu estava ouvindo esses dias um CD né, do Shostakovich, É difícil falar o nome dele. É Shostakovsky.
1: É, <risos> é, é, né?
0: É, Shostakovsky. É, é, isso aí. É esse nome aí. Difícil. <risos> Ele, eu tenho eu tenho um trava língua principalmente depois das oito horas da noite o é. as jazz suites dele né é, ele faz aquela mistura muito aquela brincadeira que ele faz com jazz mistura os timbres mistura. É. e eu tava vendo no mesmo canal tem tem, tem tudo assim tem Scriabin, tem tem um, todos esses compositores modernos e tava vendo o, o stravinsky o repertório que ele tem para sopros é maravilhoso. A linha, as linhas melódicas dele... Tipo assim, hum. Não é o Stravinsky hardcore, né? Não é aquele... Hum. É um Stravinsky tonalzão, assim. Mas você vê nuances é, já daquela música aquela música mais contemporânea dele, ali, no, aquele, aquele som diferente, mas a melodia maravilhosa, assim. Então, é, eu comecei a pensar sobre isso, né? Acho que uhum. o, o bom arranjador, o bom compositor, ele tem que ter uma saber fazer uma boa melodia, né? Porque o Shaimer domina tudo, não tem nem que falar uhum. disso, de harmonia. Uhum. Ele é o Papa da harmonia, né? Então, é, é e é um cara assim que é super melódico. E eu vejo hoje nos compositores de hoje, é, tirando os compositores de música popular, mas os compositores eruditos, eu vejo pouco pouco trabalho na, na, na melodia, no tema. No, no motivo que está utilizando. Até tem ali, mas a música não soa. É, é uma música assim sem graça, assim, sabe? É, eu, eu via muito isso na faculdade. Assim, na, na, até eu tive uma experiência. Eu lembro que uh, na aula da Marisa Ramírez, assim, eu, não, eu era, tinha muita dificuldade com a harmonia. Né? Até mesmo porque eu nunca tinha tido aula de harmonia de nada até entrar na faculdade. Aí você hum. chega na faculdade, é, eles empurra você na piscina você sai batendo na... <risos> Verdadeira. Se vira, se vira. Uhum. Uhum. Aí, só que como pelo fato de eu tocar, sempre ter tocado instrumento melódico, eu sempre fazia, umas melodias legais. E eu vi os meus colegas, né, sabiam tudo de contraponto, sabiam tudo de harmonia. Nossa, não suava música de ninguém, né? Não uhum. suava música. E eu vi, e eu comecei a observar que isso é um reflexo do pessoal que erudito, erudito. Porque o pessoal do popular está acostumado a, faz... a... Quem toca jazz, quem toca samba, toca choro, tem essa linha melódica muito forte uhum. no ouvido. Né? Uhum. É, então, se acredita que está faltando para os compositores brasileiros eruditos, né? estudantes, nem profissional porque profissional cada um faz o seu, a música que acha que tem que fazer. Mas será que não está faltando um pouquinho na formação desses compositores que estão na academia é, de ter esse equilíbrio também da música melódica? Porque se eles forem para o mercado eles vão ter que trabalhar com música melódica. Eles não vão conseguir... Senão não dá para viver de composição. Você vai ter que produzir cantor de sertanejo, produzir é, é, pessoal de música evangélica. Vida, né? e música evangélica grava muito ainda. né O pessoal uhum. de igreja grava muito. Tem muita produção. A minha mãe mesmo minha mãe, grava muito. E você vê... Esses, eles poderiam estar nesse mercado e não, não consegue estar. Né? Você acha que não está faltando ter esse equilíbrio na na formação deles, de essa música mais tonal, essa música mais comercial, junto com essa música séria e, e de qualidade, assim?
1: É, eu, eu acho, assim, que o, o músico... É, é, acho que ele precisava ter mais vivência com, com o instrumento, entendeu? Vivência musical, porque o compositor chega querendo fazer a, um lance de criação, né e... E aí, às vezes, também tem muitas, muitas informações assim, que, que você vê na faculdade e que é, te, te levam para um, um, um lado assim, de pensar na coisa do, sei lá, do criador, da pessoa que vai criar uma obra. Então, e isso termina sendo, é, é, às vezes, é, ficando na frente né, de uma experiência musical mais simples, né? É, entendeu mais mas simples assim de tocar de, de cantar de de e aí são, são essas experiências até mais familiares ou mais intimistas eu acho que dão essa questão assim de, de, de fazer uma música mais entendeu é, não tanto com o cérebro né eu acho que tem um pouco a ver com isso né? acho que que, que o o compositor nessa nessa fase aí da, da faculdade o aprendiz composição ainda está muito fazendo muito com o cérebro e, e e menos com o ouvido né e então acho que acho que acho que tem um pouco disso assim né de, 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 de ter assim eu eu assim acho que para para regência acho, até, acho que vai até mais forte assim acho que o cara tem que ser músico antes de ser regente né não vejo muito sentido em faculdade de regente, né, com, às vezes com, gente, com pessoas tão novas. Porque né? esse mal está tá musicalizado ali, esse mal está tá lidando, e você não, eu tenho que ser regente, eu tenho que estar né, tá na frente, eu tenho que ser um líder. E, e você vê, né, a maioria do, 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 dos grandes regentes, quer dizer, não vou falar tanto de hoje, porque eu não sei muita trajetória de cada um, né? mas é, é, Vladimir que era pianista, né? Foi um tanto todo pianista e virou, e virou regente. Poucos nasceram como regente, o próprio Eliazar, né? Eliazar era tubista, né? É, e acho que, assim, fazendo um paralelo isso às vezes na composição também é isso, né? Você já quer ser compositor, né? Quer sei lá, né? toca um pouco, faz um som, né? Toca bastante, compõe, às vezes, dentro da situação do som, né? uma coisa que é você compor, sou o um compositor, coisa, coisa, outra coisa é assim, você tem um grupo musical, e aí você, ah, vou fazer um, um, uma música para o meu grupo, aí você vai, quer dizer, né, quer dizer, só pensando lá na Santa Marcina que está falando, não, tenho um quinteto de metais, eu posso escrever para o quinteto de metais, outra coisa é assim, eu estou tocando num, num quinteto de metais e vou escrever para meus colegas, você sabe como o seu colega toca? Você sabe né para onde vai, para onde vem? Você sabe o que vai dar, o que vai dar fazer, o que vai para fazer, né? E quando você tem isso em alto nível, né? Por exemplo, você já ouviu o quintal brasileiro? Não. É. Quintal brasileiro é um é um, um quinteto de cordas que é o, o Luiz Amato da Unesp, violino, né? É, o o Esdras, lá violino, né? A Diana Holtz, que é teclista e eu não lembro o viola e nem do baixo. Mas eles são os músicos, e, a, e o Luiz escreve muito para o próprio grupo. Então, cara, aí, por exemplo, tem uma peça lá que eu, que eu achei genial, que tem um dos discos, chama Cristal, que ele vai um pouco imitando, como se fosse um cristal, só que não é só nos harmônicos. Né? Mas, assim, ele toca isso. né? Então, ele toca, ele sabe como os caras vão tocar, né? Claro que um compositor é, excelente, de, de, de erudito, vai, vai dominar tudo isso, vai conseguir fazer essas atmosferas. Mas não é assim, não é uma especulação que o cara diz "Ah, vou fazer e, e vou ficar pensando nas matemáticas ou em todas as combinações e tal". E aí fica uma coisa meio forçada, o cara não consegue fazer, né? É, é difícil, é de, de alto nível. Mas é, é, são eles que estão escrevendo para eles. É, é bem diferente né? quando você está no grupo que você escreve para o seu colega do que quando você está só na... Claro, não estou querendo, querendo reduzir, né? Porque se, se existe... Componentes... Você pega um cara como Liggett, né? Que escreve né? a escritura, é incrível a escritura dele e o resultado da escritura dele, né? Nessa praia de música contemporânea, assim. Mas é, é, não é a maioria, né?
0: E aí todo mundo quer ser Liggett e fala, putz, não vai dar, né, cara? A gente tem que ser aquilo que que nos move, né? Se é música contemporânea, tem que escrever música contemporânea. Se é música brasileira, tem que ser música brasileira. Mas a impressão que eu tenho é que, às vezes, o o aluno de composição, ele não... ele, ele Ele se coloca num patamar acima do mercado, assim. Então o mercado está aqui e ele está aqui. E aí tem muita gente, eu vejo muito cara assim, que não tem um, a bagagem que ele tem, porque é difícil estudar, é difícil ir para academia, fazer a faculdade, fazer o vestibular, <risos> ficar lá quatro anos estudando, não sei o quê, fazer todas aquelas aulas dar contraponto, dá... é difícil. E aí eu, eu aí o cara que sabe a harmonia básica, sabe tocar um violão básico um pouco de teclado, um pouquinho de baixo, está ganhando 40 mil reais, 50 mil reais por produção, é lógico que não é, ele não ganha tudo isso, mas ele ganha a produção, fazer uma produção de 50 mil reais, e o, e o cara que se esforçou pra caramba para chegar lá, se ele não estiver numa academia dando aula, ele tá ele não consegue. Os meus colegas compositores, meus, que são meus amigos ao meu tempo, não tem nenhum escrevendo. Uhum, uhum. Não tem nenhum tem gente fazendo ah, outras coisas é. e outra coisa por
1: exemplo isso eu, eu, eu aprendi com um trabalho lá que eu que eu fui banca né e, e nisso eu pensei em muita gente né que que ia para esse mercado né claro que você fazer o mercado da trilha né quer dizer o mercado da trilha você precisa eu acho né eu não sou desse mercado né mas eu conheço pessoas é, você precisa ter o domínio tecnológico, né? Porque na verdade você vira um faz tudo, né? Você faz a edição, você faz a música, você coloca a música no, no vídeo, você você tem que ser o cara, né? Você tem que estudar várias coisas que não só só música, mas você conseguir fazer as edições e tudo mais. É, mas por exemplo, todo mundo sonha em ser o John Williams, né? Só que quando você vai para o mercado lá de, de Hollywood, né? E, não sei hoje, né, mas assim, viu, um trabalho que foi exatamente como o Assis foi, né? Quer dizer, o Moacir Santos, né? foi para os Estados Unidos e ele foi ghostwriter, né? Não é que você vira o cara, você vira um fantasma de alguém, você escreve para outra pessoa, né? E aí esse esse, esse trabalho que eu, que eu fui banca, ele tentava porque aquele Moacir, né, no Brasil, né, ele fez trilha para filmes importantíssimos, né, que é o Ganga Gangazumba, né? filmes da, do Cinema Novo. Né? É, tem um outro, que, que é O Beijo no Asfalto, que ele fez. Então, tem uma, uma série de três, sei lá, meia, uma meia dúzia de filmes que ele fez trilhas. E ele já pegou uma época ruim, porque ele já não tinha orquestra, né? tinha que fazer é, trilha com pequenas formações. Né? E, ele vai, e, e aí ele vai para os Estados Unidos com essa com essa carta, né? que ele é um compositor um de cinema. E lá ele vai ser ghostwriter, ele vai fazer um, um dois ou três filmes, sei lá, Onde eles dão a assinatura para ele, mas a maioria ele está escrevendo para terceiros. Né? Então, o, o Henry Mancini, vamos dizer assim, tem uma, um grupo de 10 compositores que trabalham para ele. Ah, tá bom, escreve para mim a, a melodia desse filme. É,
0: entendeu? Então, cara, não é, não é bolinho, né? Não é. Não é, não é... É, porque, é porque, inclusive, eu recomendo aí para quem não viu, assistir a. O, assisti na, é, Quem Tá isso Depois, tá? porque ainda vou postar o vídeo <risos> e o áudio, mas o Rossano Galante, ele explicou como é que funciona o mercado americano pra gente. Ele é orquestrador, ele fez o Logan... É, da Marvel, trabalhou nos filmes da Marvel, do Logan, do Wolverine, fez é, as Panteras, Charlie Angels né? Fez o a, Duro de Matar, esses últimos filmes do Duro de Matar ele fez. Ele estava contando como é o mercado, né? Ele tá falando, assim, ele, ele ele optou em ser só orquestrador, porque compositor ele não ele não ele, ele não se sente confortável em, em fazer isso, né? E ele estava contando sobre essa questão do Ghostwriter que às vezes é contratado para ajudar o compositor, mas eles pensam como gig mesmo. Eles não, eles não estão ligando muito assim, se vai aparecer o nome deles. Não. Eles estão pensando no, no trampo. No hum. Eles são que nem atores. Tem uma agência, eles são, tem um agente que vai lá e vende o trampo e é um vai puxando o outro. E acontece... eu estava contando que ele, tava, ele, ele foi contratado para fazer o último filme do Will Smith, ele, eu, ele como orquestrador e o cara o colega dele como como compositor eles fizeram toda a trilha sonora do filme chegou no final o diretor não gostou não obrigado valeu não é isso não é isso que a gente está pensando pagaram ele e contrataram outro <risos> mas eles eles falam é profissional assim não é pessoal entendeu né assim de ah não, não vão perder espaço é porque não funcionou o diretor hum. achou que não, não era isso que eles queriam né, Aí, o compositor ele fala assim, que o compositor lá tem que ser muito desprendido da sua obra, uhum. <risos> entender que ali é só business, entendeu? então ele não Entendi. pode ficar muito apegado porque se o diretor não aprovar e o diretor vai meter o bt. E a,
1: e a questão também do mercado segmentado, né, quer dizer um compõe, o outro orquestra, né, o outro faz, né? não é assim a gente a gente com aquela ideia é um pouco higiena não, que o cara fez tudo e tal, é tudo meio que linha de
0: produção, né. É, além de produção, porque eles têm é, poucas semanas, né? Pra, porque é, eles fazem a trilha sonora depois que o filme está pronto, né? Então, eles têm poucas semanas para gravar, para produzir e compor. Então, é assim, é duas, três semanas para levantar tudo. Para levantar tudo. Então é, é. É bem legal essa entrevista. Então, o pessoal que depois pode assistir aí o Rossano Galante. É, que, que ele ele dá ele, ele fala até os, ele dá o caminho até onde se você quiser ir para lá você tem que estudar no, na universidade X porque lá que você vai arrumar os contatos fazer a gig. acho que é bem legal para quem quer seguir essa carreira né e eu acho que é, acho que é bem legal como é que você vê o futuro o é, um futuro aí do para os arranjadores no país né para essa galera para os compositores você acha que ainda é a academia porque ah, eu acho que cada vez menos está abrindo academia é, faculdades né, no, no Brasil né e, 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 não, e mesmo se, independente se mudar ou não o governo é, eu acho que é uma tendência é uma tendência reduzir curso e coisa e tal você acredita que qual é o futuro para os compositores né para os arranjadores se manterem no mercado é, eu acho acho que a gente teve né
1: uma expansão na né? coisa da academia, mas acho que na música em geral. Né? É, a gente chegou a ter entre 2000 e, sei lá, final dos anos 2000 e 2013, sei lá. Né? Quantas faculdades a gente tinha particulares em São Paulo? Né? Tipo, você tinha Cantareira, você tinha Santa, quer dizer, Santa está aí, né? também está tá lutando para sobreviver. Né? É, tinha Santa, você tinha... É, Faan, né? A Embi, Murumbi, é, são várias, né? Tem outras que eu, aquela Cruzeiro do Sul, né? Que era meio pública, né? Mas enfim, você tem várias faculdades de música e a gente está agora num momento, né? De, 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 de declínio, né? De, de e, aí, e isso já vinha vindo para a própria a própria crise econômica, mas a, a pandemia tem termina acentuando isso, né? porque você, te, é, você tem assim é, você tem uma criação da ampliação uma, uma da informalidade também. Né? Enfim, tudo que o Uber sofreu, a gente sofreu quando, quando inventaram o MP3. Né? O MP3 é o nosso Uber. Né? A gente virou Uber quando criaram o MP3. Porque você assim, pensa que nos anos 80, a indústria fonográfica era a quarta indústria nacional, era Era, entendeu? era, era bem, é, bens culturais, as pessoas consumiam disco, né? Compravam disco, né? E a gente está nesse nesse, né? por um lado a internet é maravilhosa, né? Tá a tecnologia é maravilhosa, nos dá acesso ao mundo que, né? Eu me lembro quando eu vi o Wes Montgomery no YouTube. Eu nunca tinha visto o Wes Montgomery tocar. Então tinha vários discos, né? Eu ouvia Assim, poxa, eu posso ver ele aqui, e é de graça, né? Eu nem estou pagando, não é de graça, mas enfim, é de graça para mim, eu sei lá, estou pagando sua luz para ver esse negócio aqui. E você fala, meu, o que, que é isso, né? Que, 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 que loucura é essa, né? É, eu não sei, eu, eu, eu é, acho que a gente precisa, talvez, né? Pensar em. Primeiro, eu acho que a música, aí eu vou dar uma viajada, né? a gente teve um movimento assim, né, no anos no, 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 no século XX em que a gente as músicas foram ficando, é, foram descolando da sua funcionalidade, né? Então a gente começa o próprio jazz, o próprio jazz era dançante, de repente, né, é uma coisa que é mais para músico, mais de especulação, da inovação, né? E tudo foi ficando assim, o, a bossa nova e o samba jazz já é também uma uma especulação disso, e a gente também foi deixando, considerando menos importante né a música quando tem a sua funcionalidade, por exemplo, quando tem a sua funcionalidade na dança, quando tem a sua funcionalidade num culto religioso, quando tem a sua funcionalidade na trilha, né, quer dizer, vários... o que é bem ou o mal, o campo da trilha é um campo que se mantém porque existe muita produção de audiovisual, né. Eu acho que assim é, a gente vai precisar, né? independente da academia ou não. Acho que a academia foi um foi um momento, né? A gente, a gente viveu um momento de, de, de precisar da academia. A academia foi um mercado, quer dizer, eu fui atrás da academia, né? Para ter estabilidade, para ter trabalho, né? Nunca foi uma coisa que eu pensei assim, eu, né? Eu quero ser um acadêmico. Embora eu tenha, eu tenha virado e embora eu também gosto, né? Porque vou falar que eu não gosto, né? Assim, eu sempre gostei muito de ler, né? então sempre tive um lado meio, né? minha mãe, as forma formou em filosofia, né? então em casa era, era comum se falar, né? acho que é mais difícil às vezes para uma família que não vem com essa base, né? você, você gostar de ser um intelectual, entre aspas. agora quando você tem isso na sua família, quando você tem esses exemplos, isso não é tão estranho, né? então a academia para mim não é tão, eu consigo navegar né? é, sem problemas, talvez esse modelo brasileiro de, de academia também seja uma outra questão porque a gente tem um modelo muito teórico né é, claro que por exemplo a CAPES criou faz um tempo já o mestrado profissional e talvez cria o doutorado profissional que é um pouco mais ligado para para performance né mas quando eles criaram isso no caso da unicamp a unicamp já tinha todo um caminho dela né que que já contemplava a prática também só que tem a prática e a teoria, que é pesado você faz uma coisa pesada. E para a gente agora, por exemplo, é muito, a gente não pode largar o acadêmico e abraçar também o um mestrado profissional, por exemplo, a gente não tem perna, a gente não tem corpo docente suficiente, um coordenador só cuidando de dois programas ia assim, ser uma loucura. então Mas você sabe né que na Bahia tem um mestrado profissional, tem vários lugares que tem um mestrado profissional. E não é que a Unicamp não quis entrar, porque a gente não tem perna, porque a gente já tem um acadêmico que já já dá muito trabalho. Né? Então, e assim, e na verdade as coisas surgem até um pouco tarde, né? porque é, eu, eu, se for pensar nos anos 90, eu era muito mais da prática do que da teoria, porque eu tocava, fazia um monte de coisa, né? e fui me amoldando me a teoria, porque é onde né? estava para eu progredir na carreira. E, e, e Então, não tinha uma estado profissional que talvez eu tivesse feito. né Talvez tivesse mais a minha cara. Pelo menos nos anos 90, tinha mais a minha cara um estado profissional. Eu queria estar na ativa. Né? E, agora, vamos ver como é que vai nas frente. Se esses... Porque que é um modelo um pouco mais próximo de como é nos Estados Unidos, né que é mais perto da prática e tudo mais. A gente está com esses modelos é, em conflito. né é, Eu acho que... A a expansão né, do, do do ensino universitário que talvez não é uma incógnita né? se ele vai acontecer se vai ficar com ele né ele expandiu bastante muitas áreas foram criadas mas voltando então à questão da, da música né eu acho que assim além de, da funcionalidade eu acho que a gente precisa também de ter uma, coisas coletivas né? ações coletivas né é uma coisa que a gente já vem fazendo como é, você, você atuar como coletivo e não como indivíduo, porque é muito mais difícil, né? Então, seja lá, sei lá, a experiência que a gente teve lá do movimento elefantes, foi uma experiência interessante, a gente né foi uma das épocas mais legais, assim, que eu, da Big Bench da Santa, e depois do meu grupo, a gente ocupava um espaço bacana né, no, no, no cenário paulistano. Eu acho que soluções, soluções mas, mas atitudes como essa, coletivas, né? Eu acho que vai ser um pouco a tendência, né? Atuar em coletivos. Né? Enfim, eu acho que é uma forma de, de, de a gente tentar a nossa, a nossa sobrevivência, né, a nossa existência. Né?
0: É, e eu acho que dá, dá, dá oportunidade para os compositores também escrever música nova, né? E o Movimento elefante foi maravilhoso, foi uma das coisas. Quem, quem não conhece, no YouTube, pode digitar Movimento elefante você vai ver várias Big Bands. É, vídeos bem gravados, né? Produção, uma produção muito boa ali. Acho que o Sesc né? que fez essa produção, né? É, se não me engano. É, se, se, for, se for um, um dos vídeos que, você, que, que,
1: são, que são os mais bem acabados, a gente fez no, no espaço do Google Streuter, que tinha Heartbreaks também, a banda dele, né? que ele tinha ali na Vila Madalena, né? e foi todo feito lá. E tinha também o, o Daniel, que era da, do Coisa Fina, que acho que tinha também uma proximidade com o pessoal de cinema, se não me engano. E aí, com isso, a gente conseguiu essa, essa qualidade ali.
0: Já tinha até trenzinho na câmera, assim, né? <risos> Muito legal. Eu tentei fazer um movimento parecido com o Quinteto de Metais, né? Isso há uns 10 anos atrás. É, o ano retrasado, um, um colega que eu tinha conversado, ele conseguiu fazer na Fábrica de Cultura um movimento de Quintetos de Metais que também assim, trouxe vários quintetos no mesmo lugar, se apresentando, foi, foi bem legal. Eu acredito muito nesse movimento coletivo. É lógico que é difícil você ter a unidade né, dos músicos, né, porque aquela coisa, ninguém quer fazer, todo mundo já quer o um projeto pronto, com captação pronta, com dinheiro na mão para ir lá e fazer. Ninguém quer criar o projeto em conjunto (risos) fazer o projeto acontecer. Ainda tem que quebrar essa mentalidade que, na minha opinião, é medíocre de muitos músicos, de entender que ser coletivo é de tudo, desde o início. Desde a gente sentar junto para montar o projeto e estruturar como vai ser, até a a captação de recursos. né? A pessoa acha que o cara que só quer chegar lá eu ralo, monto tudo, arrumo cachê, produzo, não sei o quê, e, e assim é fácil. Ah, né? Se for para fazer desse jeito, eu contrato o Canguinho <risos> de é, eu, eu trago a big band do, do Inter Marsalis, porque aí hum. eu sei que vai vir, vai ser sucesso, vai ter público, vai dar para vender ticket e, e já era. Caramba. Ah, a gente ainda está muito para fazer, ainda a gente é muito amador em muitas coisas, né? Assim, até no, a qualidade das bandas hoje, a, a, mesmo as, as tops, elas não ensaiam, elas não têm um, um, um lugar fixo para ensaiar. É diferente da Lincoln Center ou aquela One Clock Big Band, que tem uma universidade que os caras ensaiam toda semana, né? Os caras recebe, recebe para isso então para chegar nesse nesse patamar quantos anos o, os Estados Unidos levou né 50 uhum. anos então o movimento de big band ainda é muito pequeno ainda muito muito é
1: isso isso é uma coisa também que eu que eu, que eu penso assim e, e acho que a gente devia tentar por aí né que são esses passos de institucionais com organismos estáveis né eu acho que isso é um, um grande passo para para profissionalização, profissionalização né é espero que assim, que assim que esses espaços os que têm continuem e que, que abram novos, né? E que de uma certa forma a, a gente precisa ter uma a sociedade reconhecendo o valor disso, né? O valor cultural, o valor educacional, né? Então, é, enfim, né? lembra que quando não sei se foi em 2019 que o Dória tentou fazer um corte grande, que aqui inclusive ia chegar no Guri... E teve, teve movimento e conseguiram parar esse corte. Né? Enfim, vamos ver como é que vai ser né? essa, essa, esse processo todo. Né? Porque, enfim, é, o ano A sociedade
0: que... reconheceu o valor. Né? Uma coisa que eu aprendi com política, porque eu tenho trabalhado muito com política aqui, é que a gente realmente é, tem que ser pragmático, assim como eles são a gente tem que buscar os nossos interesses. A categoria, a categoria musical dos, dos artistas fica, às vezes, muito na área muito subjetiva e esquece de olhar para nós. Por exemplo, é, dentista tem deputado, é, uhum. médico tem deputado, cara da agropecuária tem deputado, tem vereador, não sei o quê. E os músicos, quem representa a gente? Quem uhum. é da nossa área que entende as nossas necessidades, que pode nos ajudar a dialogar? Né? Uhum. Então, a gente fica na mão de vários tipos de político que vem prometer mil coisas para a gente, e aí acaba acontecendo isso. É, é, eu não vou citar nome, mas, por exemplo, é, eu sabia de algumas coisas que o outro, outro, compos... o outro governador que estava disputando com Dória ia fazer para a cultura. Uhum. E me arrependo amargamente de não ter votado nele. Por quê? Porque eu estava naquela bolha imbecil, né, de de, Lula para cá e e direita para lá. E aí caramba, e esses caras estão acabando com nós? Você está entendendo? Estão acabando com a nossa área. E aí, quando eu vi as ideias, da proposta que o cara tinha para a cultura, que era a nossa área, era justamente aquilo que nós estávamos precisando para nos manter hoje. Então hum. eu acho que a gente, os músicos, têm que ser mais inteligentes agora na hora do voto e, e olhar ser pragmático. O cara, qual é a proposta que o cara tem para nossa área? O que que ele está hum. propondo? Será que ele pensa em tirar a orquestra, reduzir custo, não sei o quê? Ou será que ele pensa? O que, que ele pensa? A gente tem que ser um pouco mais, mais é, e pensar que a política não é ruim. Eu não acho política ruim. Mas eu acho que a gente tem que olhar pelos nossos interesses, porque senão a gente vai ficar sempre à margem. A gente, o primeiro que é ser cortado é cultura. Primeira coisa que os caras cortam, e eu penso que o Estado tem que sim, tem que, sim fornecer cultura, porque cultura não, não é para, não é lucro, vai gerar lucro, mas não é. O objetivo não é fazer lucro. O objetivo é maior do que isso, é de formar pessoas, é de formar, é, 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 formar é, pensamentos que seja bom para a nação, que seja bom para a... Claro. Então, uhum. é, eu acho que a gente tem que tem que ter, eu tem que ter um vereador que é músico mesmo, assim, tem que sair lá da lá da unicamp, lá tem que um cara que sabe como é que funciona o unicamp e vá lá e que a gente que vá lutar por nós, porque se a claro. gente não tem ninguém para lutar por nós, é, é, a gente vai ficar à mercê desses caras. Tá é. todo mundo fazendo isso, as igrejas fazem isso, o o médico faz isso, o dentista faz isso, só nós músicos que a gente não tem ninguém representando a gente. Aí depois a gente fica na mão de político X, político Y, e a gente bota a fé nas pessoas que você nem sabe realmente se elas vão fazer isso ou não por nós, porque uma coisa é o que fala, outra coisa é o que faz, né?
1: Sim, sim. Não, concordo plenamente. Assim, precisa se articular e e ter pessoas do nosso lado, ou pelo menos um de nós lá, né? É que esse um de nós vai ter que deixar de fazer música para entrar nesse... Isso que ninguém quer fazer, né? Ou, sei lá, deixar de fazer... Eu vou deixar de tocar para ficar indo em um monte de reunião chata, né, cara? Essa... Não, mas, enfim... É, isso aí. Vem diabo diabo, né?
0: É, não, na verdade, você vai ter que aprender a lidar com o diabo, é diferente. Aí o Everson está falando, vender a mão para o diabo, não, você vai aprender a lidar com o diabo, é diferente. É, é. é mas é, é, é complicado. Mas bom. É, é assim, eu, eu, eu tive
1: um pouco, né? Um microcosmos disso, né? É, a universidade pública era uma coisa assim, é um microcosmos, né, não, é, né, não chega a ser, mas assim, é, eu, eu Cheguei a ser a participar lá do, do Consul, que é o Conselho Universitário, né? Era membro suplente, assim, né? Nem É uma reunião que, às vezes, começava às nove da manhã e terminava às seis da noite. Você perdia o dia, né? Discutindo pontos específicos e aquilo era na universidade, né? Quer dizer, você discutindo coisas que, é, enfim, às vezes era, era mudança do regimento, era, era você discutindo né, o texto que vai estar no regimento. É uma hora para mudar uma palavra, porque você tem as... porque aquilo é um mito, ao mesmo tempo é um microcosmo, tá? então você tem, né, vários setores, setores que pensam diferentes, né, quer dizer, aí a humanas pensa diferente das exatas, e a gente é artes, a gente nem é humanas, então a gente tinha essa, essa, essa,
0: esse microcosmo. Agora isso numa assembleia legislativa, então deve ser uma loucura total. Né? Mas sabe os músicos precisavam participar do, do, do comú que? Toda, toda cidade que tem uma Secretaria de Cultura tem um comum, que quer é o comitê, esses comitês que fazem essa, que criam os editais, que é. de, o dinheiro que, a, que, a, que, a, que vai ter para do PROAC, sei lá, o de lei de incentivos. Eu ia participar, eu participei já de reunião, e, 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 e é assim mesmo, né? Você, você tem hora para entrar, você não tem hora para sair. É foi Terrível, mas assim. E eu escapei por. Quase que eu fui. Eu fui entrei. Fixo, né? Como no conselho, que é dois anos, é eleição, e é que nem é, é por lei, assim você tem que ir mesmo. Não tem essa de você não ir porque é lei. É, eu, eu perdi o, a, o dia da, da votação. Aí o pessoal quer votar e mim, não, não, não sabia. Eu também não sabia, tá. Mas aí acabou entrando um colega aqui do, do projeto. Ele tá no Comuk, e é muito importante porque isso determina os editais. É, essas leis, Tair uhum. blanc, essas coisas, tudo passa pelo comum, que eles que decidem para onde que vai a verba, quais são os projetos que vai ser, vai para mais para a música, ah, essa verba vai para a orquestra ou essa verba vai para vai teatro, alguma coisa. E isso ali, se, se não tiver um músico ali que entenda o que a gente faz, é, aí vai tudo para o teatro e o, a orquestra fica sem dinheiro. Não que é um ruim o teatro, mas é que a a gente precisa estar envolvido para saber esses mecanismos que a própria lei dá para a gente. Você não precisa nem ser vereador, é uma pessoa comum que vai lá. Né? É verdade. Bom, professor, eu quero agradecer aí é, a, a entrevista. Nós já estamos chegando ao final. É, muito obrigado aí pelo papo, esse bom papo, que nós falamos sobre tudo, né? Falamos sobre Big Band, música brasileira, composição, arranjo e agora política. É verdade. Tá tudo, tudo interligado, né?
1: Faltou um tá
0: assunto de futebol, pronto, aí O que, que é, Emerson? Faltou, Faltou futebol. futebol. Mas enfim. Faltou futebol. Já que, oh, é. todo mundo, já que mulher é todo mundo casado, a gente não se fala de mulher. Vamos falar de
1: futebol.
0: <risos> é, bom, professor, eu quero agradecer realmente aí a oportunidade, dizer que continuo seguindo aí o seu trabalho, acompanhando o seu trabalho. É... eu eu tenho um carinho, uma admiração muito grande aí, lembro com muito carinho da época da da faculdade, às vezes vezes passa assim, é tanta coisa que acontece, né, o professor nem percebe que o quanto ele impacta na vida do outro, às vezes que pouco tempo que ficou impacta bastante, e pode ter certeza aí que eu sempre lembro com muito carinho, lembro dos arranjos, das aulas eu sabia eu falei nossa meu deus é muito difícil tocar frevo.
1: <risos>
0: ainda continua difícil tocar frevo para caramba mas hoje acho que eu com um pontocom bem melhor do que eu tocava antes frevo.
1: e obrigado ah, então eu que agradeço e, e também né, nos acompanhamos né é, eu também te acompanho nas redes vejo lá as coisas que você estão fazendo e, e também te dou parabéns aí por estar é, liderando aí esse processo acho que essas ações é, locais são muito importantes e, e todas as ações né, que, que, culturais e também que, que envolvem inclusão social são sempre importantíssimas né, para a nossa região, para o nosso país. Eu que agradeço aqui a todos vocês. Né?
0: Bom, só antes de acabar, eu até esqueci. Alguém tem alguma pergunta que gostaria de fazer? O, tem o Maestro Serafim aí, o o Mike, tem o Emerson, a Patrícia, vocês queriam fazer. Quer fazer alguma pergunta aí, Emerson, final? Alguma coisa? Eu só gostaria de, só gostaria de agradecer mesmo pelo pela, um compartilhamento aí das, das suas experiências. Eu acho que é enriquecedora pra gente, eu acho que é bem legal. No tempo de faculdade é tudo corrido, a gente acaba que a gente não tem isso, né? Então uh, seria muito bom. Mas enfim. É vida que segue. Mas muito obrigado e, e sucesso para você. Oh acho que o Mike quer Ele poderia terminar tocando uma música aí ficar lindo, hein? Violão. Eu, tenho, eu separei uns é. vídeos aqui, professor. Você quer que eu mostre?
1: É melhor, porque... Eu não sei porque o som do meu computador está bem ruim, assim. Às vezes eu toco na aula, depois eu vou ouvir a aula que eu gravei, nem está aparecendo o som
0: direito, né? Eu tenho esse aqui, do, do MASP, tocando violão. Pode ser? É... Não, pode ser, pode ser. Você tem algum para recomendar? Eu posso colocar também. Eu
1: tenho uma. Escreve aí. É, é... Acho que você tem que escrever PROEC. PROEC. Funciona... E depois dá um espaço e escreve Funciona a Cultura. Ver se aparece. Funciona com cultura? Não, funciona a cultura só. Esse foi o último que eu fiz esse Descriabim. É, acho que não está. Daí é uma entrevista, não é, não. É. É, então, então, vê o de violão mesmo, que até você achar aquele lá, acho que vai, vai ficar... Não, não, foi, não foi tão fácil achar. Tá bom, vou colocar ele lá.
0: de harmonização ali no final ali <risos> as doideiras lá que eu falei né
1: Muito quando você bom. tem uma intuição
0: o professor, para quem quiser você ainda tem aquele curso lá de, de harmonia estava dando né ao final, final de semana
1: então é, eu tô eu tô vou tentando fazer é um curso agora eu fiz um projeto né, para fazer um curso de extensão na Unicamp.
0: Ah, legal. Né?
1: Mas aí, então, a gente está esperando aí um, um um final aí, né? Quer dizer, tem que passar por várias instâncias, né? E aí, uma vez tendo sido aprovado, é, ele aí vou fazer a divulgação toda, né? Que aí a pessoa vai poder ter um certificado que fez o curso lá, né? Então vai ser a distância, claro, né, pelo computador, e tal, fazendo curso de harmonia e arranjo que possivelmente vai, vai, a inscrição deve ser em julho, se tudo der certo, né, todo o
0: trâmite. Aqui, ah, bom, então já fiquem espertos aí, pessoal, que eu vou estar, vou estar ligadinho aí. Eu, 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 eu participei ano passado do do, do, do encontro de metodologia de ensino coletivo, né? Esse uhum. ano também estou inscrito agora pro de educação musical, então eu sempre estou fazendo os cursos lá que esses online fica mais fácil, né? Porque ir presencialmente até Campinas é realmente para mim é claro. muito longe, claro. moro em Mogi, uhum. é, são duas horas aí de de, de estrada, né? É. Infelizmente. Professor, divulgando aqui seu livro. De novo, quem quiser comprar, eu comprei na Freenote, freenote freenote.com.br. Lá vende o o livro do professor. E fica ligadinho que logo, logo vai ter a terceira edição do do livro dele, Fundamentos de Arranjo e Improvisação. Professor, muito obrigado. Uma boa noite aí. Tenha um ano abençoado aí. Se Deus quiser, todo mundo voltando a fazer aquele lição gostoso. Se Deus quiser. Obrigado e boa noite para todos aí. Até Obrigado aí. a todo mundo que está assistindo. Quem está vendo no YouTube, não se esqueça de assinar o nosso canal, de se inscrever, de ativar as notificações é, e deixar um comentário aí. Esse vídeo vai estar tá, é, no YouTube e o áudio no Spotify e no Anchor em breve. Tá bom? Tchau, gente. Obrigado aí. Boa tchau, noite. Tchau. Até mais.